0: Sich verlieben, das sollte eigentlich die schönste Sache auf der Welt sein, krasse Gefühlsachterbahn.
1: Ja, aber gerade Dating kann leider auch zum echten Horror werden. Wo sich dann herausstellt, dass es sich hinter
2: einer lesbischen Frau oder so ein heterosexueller Typ verbirgt, der hofft, auf diese Weise Frauen kennenzulernen.
3: Ganz oft fällt mir auf, dass ich mich als Transfrau über absolute Selbstverständlichkeiten schon so freue, dass ich dann immer so denke, ja, nee, gut, jetzt hat dich einfach nur mal jemand respektvoll behandelt. Dann müssen wir jetzt auch noch nicht den bis in den Himmel loben.
0: Bei uns geht es heute um ein Tabuthema, sexualisierte Gewalt beim Dating.
1: Was da alles dazugehört und warum das besonders häufig queere Menschen betrifft, das hört ihr jetzt in dieser Folge.
0: Willkommen im Club.
3: LGBTIQ-Podcast von Puls mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
0: Kleiner Hinweis, bevor wir mit der Folge hier richtig loslegen: Wir sprechen heute über sexualisierte Gewalt, Missbrauch. Das sind alles harte Themen. Also überlegt euch bitte, ob ihr das anhören wollt.
1: Ja, es ist kein Zuckerschlecken, aber es ist uns halt auch aufgefallen, dass über miese Erfahrungen bei Dates vor allem bei klaren Grenzüberschreitungen beim Dating zum Beispiel viel zu selten und vor allem nicht offen gesprochen wird.
0: Ja, und das Tabut, das wollen wir heute brechen, betrifft ja ziemlich viele Leute. Und offen gesagt, passieren diese Grenzüberschreitungen viel, viel häufiger, als ich mir das vorstellen konnte.
1: Also, du meinst jetzt bei queeren Menschen, dass es da öfter mal zu sexualisierter Gewalt kommt als bei anderen, oder?
0: Ja, also ich habe da erschreckende Zahlen gefunden. Eine von fünf queeren Personen hat 2020 in der Studie Queeres Leben in Bayern gesagt, ich wurde schon mal sexuell beleidigt oder belästigt. Mhm. Das ist viel, finde mhm. ich. Und eine groß angelegte Umfrage aus den USA von 2010 hat gezeigt, queere Leute erfahren deutlich häufiger sexuellen Missbrauch, körperliche Gewalt oder Stalking durch ihre Intimpartner zum Beispiel. Vielleicht noch ein konkretes Beispiel aus der Studie. Bisexuelle Frauen erfahren im Vergleich zu hetero- und homosexuellen Frauen etwa dreimal so oft sexualisierte Gewalt. Und da muss man schon sagen, ist bei Frauen das Level ja grundsätzlich eigentlich schon leider sehr hoch.
1: Das ist krass, aber es verwundert mich ehrlich gesagt nicht. Und es passt zu sehr vielen Nachrichten, die wir von euch bekommen haben. Jamie hat sich zum Beispiel bei uns gemeldet und zwar mit einem Fall, bei dem manche von euch jetzt vielleicht erstmal denken, hä, und das ist schon sexualisierte Gewalt?
0: Hi Kathi, hi Julian. Ich habe einmal einen Folgenwunsch für euch. Ja, eine Folge, bei der es so ein bisschen um Geld gegen Sex oder Sex gegen Geldangebote geht. Vor allem beim Online-Dating, da habe ich selber ein paar Erfahrungen gemacht, eigentlich kurz nach meinem inneren Outing, als ich so 14 war, wo dann auf einmal von irgendwelchen 20-Jährigen ja halt so Sex-gegen-Geld-Angebote kam, was mich damals ziemlich überfordert hat und wo ich auch eine lange Zeit dachte, dass es das eigentlich eine Ausnahme ist und dass ich halt einfach nur Pech gehabt habe, bis ich dann mit ein paar Freunden mal drüber geredet habe und herausgekommen ist, dass es irgendwie schon so ein Ding ist, aber auch irgendwie ein Ding, über das keiner so wirklich redet. Und ja, dann dachte ich, dann frage ich euch doch am besten. Boah, danke, dass du dich bei uns gemeldet hast. Ich komme nicht drüber hinweg, mit 14 solche Anfragen zu bekommen. Und ich merke, dass mir das selber auch schon passiert ist. Also häufiger.
1: Das hattest du auch schon mal in der Folge erzählt, ne?
0: Ja, ja, das hat mich richtig aufgeregt. Da hat mir ein Typ auf einer Dating-Plattform als erstes ein Dickpick geschickt, mhm. kein Wort gewechselt, erstmal ein Dickpick und dann als zweites Bild mehrere Geldscheine so in der Hand. So ein kleines Geldbündel. Und wir hatten noch kein Wort miteinander geschrieben, aber diese Botschaft war halt sofort klar, hab Sex mit mir, dann gibt's Kohle.
1: Ist das jetzt so ein Ding, wahrscheinlich verbreiteter unter Schwulen? Ja, Männern? schon.
0: Ja, ja. Also, sogenannte Taschengeldanfragen, so unter dem Begriff ist es relativ bekannt, was Jamie da auch beschrieben hat. Also, ich würde jetzt fast sagen, es ist Standard auf schwulen Dating-Plattformen.
1: Mhm. Ich kenne das jetzt nicht aus der lesbischen Community mit diesen Taschengeldanfragen, wie du sagst. Aber ich finde auch, wir müssen super aufpassen, weil die Frage ist ja, wo beginnt Gewalt eigentlich? Und da muss ich sagen, oft werden gerade weiblich gelesene Leute aus der Community immer sehr harmoniebedürftig abgebildet und dargestellt und so. Und genau das kann aber tricky sein, weil ihnen dann auch Gewalt nicht zugetraut wird. Und damit wird das Ganze dann total tabuisiert. Aber die gibt es zum Beispiel auch psychische Kontrolle oder andere Personen abzuwerten, was auch immer, in Abhängigkeiten treten und so weiter und so fort. Aber wenn wir bei sexualisierter Gewalt jetzt bleiben, auch da denken viele, aha, das muss was krasses im Bett sein oder so. Aber auch Nacktbilder zu verschicken, gehört da eben schon dazu.
0: Ja, und hier in meinem Fall oder dem Fall von Jamie war das auf jeden Fall eine Aufforderung zur Prostitution. Und wenn ich da unter 18 gewesen wäre, so wie Jamie, der war ja erst 14, dann hätte der Typ sich ganz klar strafbar gemacht. Ich habe nachgeguckt, hier bis zu fünf Jahre Gefängnis sind das.
1: Wenn das jetzt auf einer schwulen Dating-Plattform so oft passiert, wie du das beschreibst, mhm. was machen denn dann die Plattformen dagegen?
0: Ja, das habe ich zwei Dating-Plattformen gefragt und zwar Grinder und Planet Romeo. Grinder hat das gar nicht geantwortet. Die haben in ihren Community-Richtlinien zwar so Sachen stehen wie, du kannst Fotos privat verschicken, aber stelle sicher, dass du dafür vorher das Einverständnis der anderen Person hast. Aber wie die das sicherstellen, das haben sie mir halt nicht geschrieben und das steht auch nirgendwo. Und Planet Romeo hat geantwortet, und zwar grundsätzlich sind solche Taschengeldangebote bei ihnen verboten. Und wenn entsprechende Profile gemeldet würden oder sie die finden, dann würden sie die entsprechenden Nutzer erst verwarnen. Und wenn ein Profil dann ein zweites Mal gemeldet würde, dann würde es auch dauerhaft gesperrt mhm. werden. Bei Grinder kannst du auch so User melden, wie gut das dann umgesetzt wird und die Leute wirklich geblockt werden. Keine Ahnung.
1: Voll guter Punkt. Und zwar nicht nur für schwule Dating-Plattformen, ne? sondern wenn euch irgendeine Scheiße passiert, Meldet euch einfach bei den Plattformen.
0: Jo, Und ich glaube, auf Dating-Plattformen, da schlummern noch so einige Gefahren so für uns Queerios. Und um vor denen besser geschützt zu sein, haben wir Jana Haskamp aus Berlin eingeladen. Jana macht queere Sexual- und Paarberatung und sie hält auch Vorträge zu Gefahren beim Online-Dating. Wir sagen Hallo Jana.
1: Hi. Hi, Jana. Oh.
0: Also Hi. Eigentlich, eigentlich soll Dating doch was total Schönes sein und grundsätzlich sind Dating-Plattformen ja eigentlich auch ziemlich cool für queere Leute, oder? Also zack, Filter einstellen und schon hast du endlich mal Queeros in deiner Nähe.
1: So, <lacht> findest du das auch so? Gibt es coole Dating-Apps für queere Leute? Also
2: ich ähm, empfehle allen Leuten immer okay, Cupid. das kennt ihr sicher, da gibt es ja super viele unterschiedliche Gender- und sexuelle Orientierungen und auch so alternative Beziehungskonzepte, die man dort einstellen kann als Präferenzen, als Identitäten. Und da kann man einfach super gut auch Leute rausfiltern, die man nicht sehen möchte oder von denen man auch nicht gesehen werden möchte. Also zum Beispiel heterosexuelle Cis-Männer kann man als Flinter-Person oder als lesbische Person zum Beispiel rausfiltern. Generell würde ich aber sagen, dass auch Tinder, Bumble und auch so mehr so mainstreamige Dating-Plattformen immer queerer werden und es dort auch immer mehr so einerseits Möglichkeiten gibt für Identitätsangaben, aber auch queere Leute sich einfach dort immer mehr tummeln. <lacht> genau, und deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, auch diese Plattform zu queeren und da auch Sichtbarkeit zu schaffen und sich da auch so ja, zu vernetzen.
0: Das klingt jetzt erstmal total gut und sorry, wenn ich das jetzt irgendwie gleich wieder auf die unschöne Seite drehe, aber was sind denn so die Gefahren, die gerade für queere Leute auf Dating-Apps wie... Zum Beispiel Tinder lauern.
2: Ja, da gibt es auf jeden Fall einige Sachen. Also, zum Beispiel Fake-Profile. Also es gibt schon häufiger mal, mir ist das auf jeden Fall auch schon einige Male passiert, dass ich Profile gesehen habe oder auch von Profilen angeschrieben wurde, nachdem wir gematcht haben. Wo sich dann herausstellt, dass es sich hinter dem lesbischen, der lesbischen Frau oder so einen Cis-Typ, ein heterosexueller Typ verbirgt, der hofft, auf diese Weise Frauen kennenzulernen. Oder auch das Thema Unicorn-Hunting wird es ja auch bezeichnet häufig, wo heterosexuelle Paare so dritte Personen suchen für Sex oder ja, irgendwelche anderen sexuellen Kontakte. Also das heißt ähm, das ganz, ist, ganz kurz Unicorn-Hunting,
0: finde yeah. ich einen krassen Begriff. Also Es geht letztlich darum, dass, dass Paare einfach eine heiße Dreierfantasie suchen.
2: Voll, genau. Und es ist eben häufig so, dass gar nicht unbedingt sichtbar gemacht wird, dass sie das suchen oder dass erst eine Frau zum Beispiel mit einer anderen Frau matcht und dann aber schreibt, oh, mein Freund würde eigentlich auch gerne dabei sein oder zugucken und nee, eigentlich würde er schon auch gerne dabei sein und das dann erstmal total intransparent ist, was eigentlich das Ziel davon ist und dass auch vor allem zum Beispiel bisexuelle Frauen häufig angeschrieben werden und darüber auch total so sexualisiert und objektifiziert werden, weil die ja natürlich nicht unbedingt nur, weil sie bi sind, Lust auf Sex mit einem Paar haben oder ständig <lacht> angeschrieben werden wollen von Paaren. Ja.
1: Total, also so Unicorn-Hunting aka Fetischisierung, oder? Also, dass queere Leute mhm. quasi so als heiße Sexfantasie und total objektivierter herhalten müssen. Ja,
0: voll. Kann ich sowas irgendwie verhindern?
1: Gute
2: Frage. Also, ich glaube, ich würde die Profile mir sehr genau anschauen, schauen, was so für Fotos da sind. Gibt es eine ja, Diversität an Fotos oder taucht auf dem sechsten Bild dann doch nochmal ein Mann mit auf ein Profil, wo ich ja, wo ich eigentlich das nicht erwartet hätte und dann würde ich ganz klar auch in den ersten Nachrichten abchecken, okay, was, also auf eine natürlich rücksichtsvolle und sensible Art und Weise, aber zu gucken, was sucht die andere Person oder warum ist sie da, warum hat sie mit mir connected, wollen wir uns treffen und wenn ja, wer wird dann da, da alles dabei sein?
1: Was du vorhin angesprochen hast, das ist mir tatsächlich gerade aufgefallen, dass mir das auch schon mal so gegangen ist. Da hatte ich Nachtschicht und war auf Tinder unterwegs und habe.
0: <lacht> ich und hoffe, Chef in zu.
1: <lacht> ja, und dann hat mir eine Person geschrieben und gleich Fotos geschickt. Und ich ja. habe dann tatsächlich einfach nicht weitergeschrieben, weil... So, weil das ja nicht so mein Style des Schreibens ist, so ungefähr. Aber tatsächlich fände ich es super spannend zu wissen, wer sich dahinter versteckt hat. Wie hast du das denn damals rausgefunden? Hast du dich dann tatsächlich mit der Person getroffen? Ja, witzigerweise
2: habe ich mit der Person gematcht und mein Date, was ich auch über Tinder kennengelernt habe an dem Abend, hat auch mit der Person gematcht und dann haben wir uns darüber ausgetauscht, dass wir beide den Eindruck hatten, die Bilder sind erstmal total unscharf auf dem Profil. Das ist, finde ich, immer so ein Zeichen dafür, dass sie vielleicht woanders her kopiert sind und die Person hat irgendwie sehr unstimmig, also die Nachrichten waren sehr unstimmig mit dem, was über die Bilder vermittelt wurde. Also bei mir ist sofort das Gefühl aufgekommen, da stimmt was nicht und bei der anderen Person auch und darüber haben wir uns dann ausgetauscht bei unserem Date, das war ganz witzig. Mhm.
0: Was mir jetzt auch gerade noch so als Gefahr auf Online-Plattformen einfällt, ist, dass man halt zwangsgeoutet werden kann, also dass sich halt irgendjemand auf so einer Dating-Plattform sieht, du bist nicht geoutet und zack, weiß es, nächste Woche, wer auch immer, KollegInnenkreis, die Schule, ist ja schon auch eine Gefahr auf solchen Plattformen, deswegen haben ja viele auch kein Bild drin direkt im Profil, was mich immer so ein bisschen nervt, aber ich kann es mhm. schon auch verstehen.
2: Ja, ich denke, das ist gerade für Transpersonen auch ein großes Thema, also Leute, die auch bei der Arbeit passen oder eben nicht geoutet sind als Trans zum Beispiel und dann ja befürchten von Klient:innen, Patient:innen oder auch Kolleg:innen, Chef:innen wie auch immer gesehen zu werden. Ja, das, da kenne ich auf jeden Fall einige Freund:innen,
1: denen es da so geht. Ja. Mhm. Weil du es gerade angesprochen hast, Phoenix kennt das Problem, Phoenix Kühnert kennt ihr vielleicht von Instagram, da klärt sie darüber auf, was es heißt trans zu sein, sie ist nämlich selbst auch trans und gerade trans und intergeschlechtliche Leute sind beim Dating oft von Fetischisierung und sexualisierter Gewalt betroffen.
3: Tatsächlich ist es für mich immer voll schwierig, über positive Erfahrungen zu reden, weil natürlich gibt es ganz viele tolle Menschen da draußen, die ich schon gedatet habe oder getroffen habe oder kennengelernt habe. Nur ganz oft fällt mir auf, dass ich mich als Transfrau über absolute Selbstverständlichkeiten schon so freue, dass ich dann immer so denke, ja, nee, gut, jetzt hat dich einfach nur mal jemand respektvoll behandelt. Dann müssen wir jetzt auch noch nicht den bis in den Himmel loben. Beispielsweise, Hast du, dann Beispiel? wenn jetzt eben... Naja, wenn jetzt eben jemand mal nicht direkt in der ersten halben Stunde Fragen zu meinen Genitalien gestellt hat, dann ist das ja jetzt hier nicht gleich ein Heiliger, sondern dann ist das einfach ein respektvoller Mensch. Was jetzt, glaube ich, am aktuellsten passiert ist, was mir immer wieder passiert ist zuletzt, ist, dass wenn ich so draußen auf der Straße unterwegs bin und natürlich wahnsinnig gut dabei aussehe. Und dann, ähm, <lacht> und dann, es waren bis jetzt, glaube ich, immer junge Männer, soweit ich das einschätzen kann, die dann zu mir kommen und mich nach meiner Nummer fragen wollen. Es fängt dann meistens so an, dass sie mir sagen, hey, ich habe dich gesehen, du siehst zwar gut aus, du hast voll einen guten Vibe oder so und wollen mich dann eben nach meiner Nummer fragen. Und sobald ich dann den Mund aufmache, kommt dann der Satz, wie, du bist ein Mann. Mhm. Weil eben doch meine Stimme verhältnismäßig tief ist und für viele Menschen da draußen nicht ganz in das Bild von einer Frau passt. Und dann kommen eben solche Sätze aus meinem Gegenüber, die natürlich einfach anstrengend sind. Also ich bin mir dem bewusst, dass diese Personen mich nicht verletzen wollen. Das kommt einfach aus den raus. Aber das zeigt einfach, wie unaufgeklärt so viele Menschen sind, selbst hier in der Berliner Bubble der Aufgeklärten.
1: Voll. Und eine krasse Mikroaggression. Wie fühlst du dich denn online auf Datingplattformen, wenn du da so unterwegs bist? Schreibst du da in dein
3: Profil gleich, dass du trans bist zum Beispiel? Ich habe tatsächlich direkt immer drinstehen, dass ich trans bin. Ich persönlich habe das Glück, dass mir bisher noch nie sehr schlimme Dinge passiert sind, aber da gibt es eben viele da draußen, denen schon sehr viele schlimme Dinge passiert sind, wenn ihr gegenüber dann eben erst später erfahren hat, dass sie trans sind. Und da möchte ich mich einfach vor schützen. Wenn jemand keinen Bock auf eine Transperson hat, dann hat dieser Mensch keinen Bock auf eine Transperson und dann muss ich das nicht erfahren, wenn ich vor der Person stehe, sondern mach das gerne schon im Vorhinein.
0: Quasi vorher schon mal so ein bisschen aussortieren einfach. Ja. Jetzt mal angenommen, wir beide hätten ein Match und in deinem Profil steht, dass du trans bist. Wie würdest du dir wünschen, dass ich mit dieser Info umgehe? Also soll ich dich da irgendwie direkt drauf ansprechen, anschreiben, erstmal die Info, so als hätte ich es nicht gelesen, damit umgehen?
3: Also erstmal von sich aus nicht unbedingt ansprechen und wie gesagt, ich sichere mich immer noch mal kurz ab. Hey, also bevor ich, bevor ich meine Nummer rausgebe, ist das meistens der Schritt oder bevor ich jemanden treffe, dass ich da nochmal frage, hey, du hast das in meinem Profil aber schon gelesen und tatsächlich ist dann immer die witzigste und schönste Reaktion, die ich in der Vergangenheit erfahren habe, dass da Menschen so reagiert haben, das eine war irgendwie mal ein Australier oder so, der in Berlin gewohnt hat und hatte das eben auch in seinem Profil stehen und seine Reaktion auf meine Frage, ob er denn mein Profil gelesen hätte und dass ich trans bin, war dann seine Reaktion hast du gelesen, dass ich Australier bin und ist das okay für dich? Und das war irgendwie eine, eine coole Reaktion, weil am Ende des Tages ist es eben ein Bestandteil dessen, wer ich bin und da ist natürlich noch ganz viel mehr an mir als Mensch. Ich selbst möchte dem auch eigentlich immer nicht zu viel Raum geben, weil natürlich macht es mich aus, aber eben auch, es ist auch nicht das Einzige, was mich ausmacht.
0: Klar, das sollte jetzt Eher nicht so das Thema beim ersten Date sein irgendwie vier Stunden darüber quatschen mhm. und äh, ach so, mhm. ich weiß ja gar nicht was du sonst noch machst
3: <lacht> ja ja tatsächlich ist immer mein also meine Faustregel die ich immer so versuche Menschen mitzugeben natürlich reden wir hier von zwischenmenschlichen Verhältnissen Regeln dafür sind sowieso schwierig aber ich als Transperson kann nur sagen durch meine Lebensrealität ist ist das Transsein immer wieder relevant wenn man sich mit mir unterhält egal worüber man sich mit mir unterhält und von mir aus werden immer wieder auch Themen angeschnitten werden, die damit konkret zu tun haben. Ich glaube nicht, dass man als Nicht-Trans-Person, die mit einer Trans-Person im Dating-Kontext im Kontakt steht, dass man da groß Dinge ansprechen muss. Ich glaube, das kommt von ganz alleine, wenn eben auch eine gewisse Vertrauensbasis da ist.
1: Mhm. Und da fände ich jetzt mal spannend zu erfahren, wie viele Leute fragen denn dann tatsächlich ziemlich schnell nach, was du so zwischen den Beinen hast.
3: Wie, mhm. wie krass ist das? Schnell. Also es kommt ganz drauf an, auf welcher Dating-App man sich bewegt, mit welchen Menschen man in Kontakt tritt. Aber es, also oft bekomme ich die Nachricht, aber bist du wirklich trans? Oder also ist das meinst du das ernst? Das bekomme ich tatsächlich relativ viel. Was, glaube ich, da manchmal auch als Kompliment gemeint ist, was aber natürlich totaler Quatsch ist, weil es impliziert, dass Transfrauen irgendwie nicht attraktiv wären.
0: Mhm.
3: Und sonst geht die Frage schnell in eine, eine genitale Richtung und in eine sehr sexuelle Richtung. Ich weiß für mich, wenn ich jemanden auf einer Dating-App matche und das innerhalb der ersten paar Nachrichten oder sogar in der ersten Nachricht schon um mein Transsein geht oder sogar um meine Genitalien, dann wird das Match einfach ausgelöst und dann habe ich da keine Lust drauf.
1: Voll, weil sonst bist du ja auch so ein bisschen Lehrerin für Queerkunde, oder? Und nicht, äh, ja. Ja, nicht in der dating situation Manchmal mache ich das
3: aber tatsächlich auch. Manchmal mache ich das, dann denke ich mir so, okay, du unterrichtest jetzt diese Person und dann ist es für die nächste Transform einfacher, die mit dem in Kontakt ist. Und dann ist das aber für mich aber kein Dating-Kontext mehr, sondern dann schreibe ich ein, zwei Nachrichten, in denen ich ihm gerade darüber aufkläre, was jetzt da gerade schiefgelaufen ist. Und dann bin ich aber, so was das Dating angeht, bin ich dann raus, weil der Vibe ist dann vorbei. Aber ich denke mir dann, ich klopfe dann selbst auf die Schulter und denke mir, klasse.
0: Ich habe jetzt neulich eine ganz krasse Statistik gesehen und zwar auf der Pornoplattform Pornhub. Die haben so geguckt, was da so im letzten Jahr so hauptsächlich eingegeben wurde. Und der Begriff Trans, die Suche danach, ist letztes Jahr um 141 Prozent gestiegen. Ich habe dann auch gesehen, bei den männlichen Pornoguckern ist die Kategorie Transgender inzwischen auf Platz 10 der am meisten gesehenen Kategorien. Und wir reden jetzt hier nicht über eine Dating-Plattform, wir reden über eine Pornoplattform. Und da fällt mir halt sofort das Ding Fetischisierung ein. Also dass Leute irgendwie wahrscheinlich auch unbedingt mal ein Date mit dir haben wollen, weil sie Sex mit einer Transperson haben wollen oder so. Ist dir das auch schon passiert?
3: Auf jeden Fall. Aber da bin ich halt auch raus. Also es gibt natürlich von da draußen, die sich damit wohlfühlen. Ich persönlich fühle mich damit nicht wohl und ich glaube, das ist dann was ganz Persönliches. Zu deinem Fakt der porno Porno-Websites habe ich noch eine Sache zu sagen. Und zwar habe ich neulich das Zitat gelesen, wenn eine persönliche Unsicherheit, also sei es die Körperform, das Transsein oder so, wenn diese Unsicherheit beliebt auf einer porno Porno-Website ist, dann muss es keine Unsicherheit sein, weil dann gibt es ganz viele Leute da draußen, denen das gefällt.
0: Guter Punkt. Aber ich habe jetzt mhm. gerade gefragt, dir ist es schon passiert und wie regelmäßig passiert dir das?
3: Es passiert mir tatsächlich immer seltener, weil ich selbst meine Grenzen kenne und viel besser einschätzen weiß, wenn jemand direkt eine sexuelle Frage stellt, ich fühle mich damit unwohl, entmatchen, kein Kontakt mehr, fertig. Ich habe lange Zeit irgendwie dann mich trotzdem noch weiter in solche Kommunikationen gestürzt und gedacht, ach nein, der meinte das gar nicht so und der ist doch bestimmt ein guter Junge. Und Aber nee, das mache ich nicht mehr. Das so, das, der Zug ist abgefahren, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich kenne meine Grenzen, ich kenne meinen Wert und wenn jemand direkt so sexuell wird, dann halt Tschüssikowski.
1: Mhm. Aber würdest du sagen, das ist so das Schwerste am Dating als Transfrau, so seine Grenzen klar abzustecken, weil offenbar einige diese Grenzen überschreiten? Oder was ist so das Schwerste am Dating als Transfrau?
3: Also ja, glaube ich ich glaube schon, für mich als Transfrau ist das Grenzen setzen eine Zeit lang ziemlich schwer gewesen, weil es eben auch Menschen da draußen gibt, die, naja, eine, eine feminine Verkleidung, sage ich mal, an einer Person mit Penis sehr attraktiv finden. Und das ist eben dann wirklich rein Fetisch, Verkleidung und meine Geschlechtsidentität ist halt keine Verkleidung. Und das ist kein, ja, kein Fetisch. Und, und genau das ist dann wichtig für mich selbst, da die Grenze zu ziehen.
1: Als du jetzt noch als Mann wahrgenommen wurdest, wurdest du da auch so gleichermaßen sexualisiert wie als Frau? Oder was hat sich da verändert?
3: Also wenn wir vom Dating-Kontext ausgehen, hat sich da nicht wahnsinnig viel verändert, ehrlicherweise, weil ich vorher in der schwulen Dating-Welt unterwegs war und die ist definitiv auch nicht ohne. weiß nicht, was ähm, du meinst. <lacht> manchmal vielleicht auch noch ein bisschen sexueller. Mhm. Aber wenn ich jetzt davon, wenn ich das vom Dating-Kontext so einen Hauch löse und so davon ausgehe, wie es mir geht, wenn ich auf der Straße bin, dann hat sich das auf jeden Fall ein bisschen gedreht von als männlich präsentierender Mensch, der von der Gesellschaft eher als homosexuell wahrgenommen wurde, habe ich eher Anfeindungen erlebt. Und jetzt, wo ich weiblich präsentierend bin und eben auch von der Gesellschaft so wahrgenommen werde, ist es eher sexuell, was mir auf der Straße passiert, sage ich mal.
0: Es klingt jetzt so, als hast du schon auf jeden Fall sehr, sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, positiv wie negativ. Mhm. Würdest du sagen, macht dir Dating überhaupt noch Spaß nach dem ganzen Scheiß, mal so ehrlich gesagt?
3: Ach, das sind immer Phasen, mal mehr, mal weniger.
0: Wo steckst du gerade drin? Ach.
3: Gerade habe ich wieder jemand Nettes gefunden und mal sehen, wie lange das hält.
0: Ja, kann man einfach mal gucken. Und was würdest du sagen, was dir lieber Dating online oder offline?
3: Eigentlich offline, aber mhm. ist halt schwierig. Und vor allem für mich als Transfrau ist das oft schwierig, weil so ich weiß auch immer nicht. Ich habe eine, mittlerweile bin ich auch selbstbewusster in mir selbst und wenn mich jemand anguckt, dann vertraue ich auch darauf, dass diese Person mich aus positiven Gedanken anguckt. Aber lange Zeit war das halt auch so, dass Leute mich angeguckt haben und ich wusste dann immer gar nicht, ja okay, guck diese Person jetzt weil ich irgendwie aus, dem, aus der Norm falle oder guckt die Person, weil die Person mich gut findet.
0: Das kann ich so gut nachvollziehen. Ich habe das auch, nicht, ich, weil ich es nicht gewohnt war, dass mich irgendjemand anflirtet. Und wenn mich Leute anschauen, denke ich immer, scheiße, habe ich irgendwas was Schlechtes an? Habe ich ja irgendwie <lacht> Flecken auf dem T-Shirt? Und dann hat mich mein Typ angesprochen und hat mit mir geflirtet. Und ich war so, was passiert hier gerade? Das passiert sonst nie. Ich kann damit nicht umgehen. Hör auf.
3: <lacht> ja, ich glaube, da muss man auch einfach ganz bewusst ein bisschen naiv sein manchmal und sich einfach vorstellen, die gucken alle, weil ich heute ganz besonders gut aussehe.
1: Ja. <lacht> Welche Tipps würdest du den anderen transleuten geben, die gerade zuhören und sich denken, boah, fuck, ich bräuchte mal so einen kleinen Tipp in Richtung Dating?
3: Ja, ich würde sagen, durchhalten, Grenzen setzen, die eigenen Grenzen erstmal erkunden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich wusste ganz lange gar nicht, was meine Grenzen sind und was ich eigentlich möchte. Und vor allem auch, ich habe das eben erfahren in den letzten Jahren, dass Menschen mich oft als sehr, sehr sexuell wahrgenommen haben, eben auch aufgrund dessen, dass meine Geschlechtsidentität nicht cisgendert ist, wird es eben oft relativ schnell sexuell und dann eben auch auszusprechen du, ich suche überhaupt nicht sowas sexuelles, sondern ich suche eher ernsthafteres Dating, dann muss man auch erstmal ein bisschen Mut haben, das auszusprechen, aber seitdem ich das getan habe, wurde es besser auf jeden Fall.
1: Das ist generell so ein Thema, finde ich immer. Kommunikation beim Dating, jetzt nicht nur für Transpersonen, sondern dieses ganze Thema, okay, gerade wenn man sich jetzt analog trifft und nicht irgendwie online, dann hast du eben nicht die Möglichkeit schon zu beschreiben, hey, ich suche das und das, ich bin die und die Person, sondern ja, Kommunikation ist key und dieses Grenzen setzen, Dito, gerade in so Phasen wie Dating, in denen man sich einfach super unsicher fühlt und ich weiß, was will die andere Person, ist es wirklich Interesse oder so und dann Grenzen zu setzen. Krass wichtig. Und dann auch dieses Bauchgefühl, das super oft ignoriert wird in diesen Phasen, finde ich. Zumindest kenne ich das von mir. Einfach mal drauf hören. Steht auch auf sehr vielen Wandtattoos, aber ist halt
0: auch ein guter Tipp. Wenn ihr die Transperspektive von Phoenix gerade besonders spannend fandet, dann wollen wir euch gerne noch die aktuelle Folge vom Podcast Sack Reis empfehlen. Unser Kollege Malcolm spricht da mit Valeria aus Peru. Und Valerias Vater möchte sie am liebsten tot sehen. Denn ihr Vater ist transfeindlich und Valeria ist selbst trans. Das ist eine super nahe Geschichte. Man erfährt sehr viel über die Trans-Community in Südamerika. Zum Beispiel von Brustimplantat-OPs, die selbst am Küchentisch durchgeführt werden. Also super nahe Folge, hört da gerne mal rein.
1: Sehr schön und eindrücklich gemacht. Und jetzt zurück zu uns. Wir haben uns jetzt ganz viel über Online-Dating und so unterhalten. Es gibt ja aber auch noch was anderes, eben analog. Ah, stimmt. Ja, und irgendwann kommt es dann vielleicht zu einem ersten Date. Und da Lauer natürlich auch gefahren. Jana, hast du Tipps für das erste Date? Worauf sollten wir da achten?
2: Ja, also ich finde es total wichtig, sich beim ersten Date erstmal in der Öffentlichkeit zu treffen und nicht zu Hause oder bei der Arbeit von einer Person. Ich finde es auch immer ganz cool, FreundInnen Bescheid zu sagen, wo ich mich jetzt treffe mit Leuten, vor allem, wenn ich die noch nicht kenne, vielleicht sogar auch ein Foto von der Person an jemanden zu schicken. Und bei dem Date selbst würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass mein Handy geladen ist, dass ich ja, einfach weiß, ich kann jederzeit irgendwie Leuten Bescheid sagen und auch, dass ich meinen Heimweg schon ungefähr geplant habe und dass ich irgendwie weiß, wie komme ich nach Hause und nicht davon abhängig bin, ob mich jetzt jemand irgendwie abholt oder nach Hause fährt. Ja, und dann finde ich das auch, das ist aber auch was, was, glaube ich, über das erste Date hinaus wichtig ist, immer so, wenn Leute in öffentlichen Räumen unterwegs sind, zu gucken, dass das eigene Getränk nicht unbeaufsichtigt steht und eben, ja, einen Blick darauf zu haben, wie ist die Stimmung gerade, Wirkt die Person authentisch? Also ich meine, ist der erste Eindruck so, wie auch der erste Eindruck online war? Oder habe ich das Gefühl, da steht eine komplett andere Person vor mir und woran liegt das? Da einfach so ein bisschen auch, wie gerade, wie ich schon gerade gesagt habe, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Und dann auch selbstbewusst zu sagen, wenn, wenn ein Mensch merkt, ah nee, das Date ist vielleicht doch eher frühzeitig beendet für mich, das dann auch zu machen.
1: Und dieses Beenden, vielleicht auch frühzeitig, gibt es da so klare Red Flags, wo du sagst, boah, also an diesem und diesem Punkt auf jeden Fall raus aus der Situation?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, für mich wäre ganz klar ein Red Flag oder ein Grund, ein Date zu beenden, wenn eine Person was Diskriminierendes sagt, also Rassistisches oder Sexistisches. Aber auch, wenn die Person ja mir gegenüber in irgendeiner Weise gewaltvoll wird. Das ist für mich schon, wenn jemand die Stimme erhebt oder mich anschreit, möglicherweise auch, sehr so streitlustig ist. Also manche Leute denken ja, Flirten ist, wenn man andere Leute abwertet oder so ein bisschen beleidigt und das finden sie, Flirten, das wäre für mich auch ein No-Go auf jeden Fall.
1: Also so ein bisschen, ja. wenn dieses Gespräch nicht so ist, wie du Gespräche führen würdest und wolltest, dann auf jeden Fall raus da. Mhm.
0: Mhm. Jetzt hoffen wir mal, dass wir es nie brauchen, aber... Was kann ich denn tun, wenn jetzt ein Date nicht gut lief? Also Grenzen wurden vielleicht überschritten, was du gerade gesagt hast. Wie gehe ich denn damit am besten um?
2: Also ich glaube, ich würde mir immer zuerst das Gespräch mit FreundInnen suchen oder auch anderen Menschen, die mir nahestehen. Aber dann auch wissen, dass ich auf jeden Fall auch eine Beratungsstelle vielleicht kontaktieren könnte, wenn ich möchte. Zum Beispiel kenne ich Gewaltfrei Leben, eine Beratungsstelle. Die sitzen in Frankfurt Main, aber sind... Auf vielen verschiedenen Plattformen, also bieten Online-Beratung an, telefonische Beratung, Live-Chat, Videosprechstunde, also sind super groß aufgestellt und beraten eben zum Beispiel zu Gewalt in queeren Kontexten, also auch in Partnerinschaften aber auch auf Dates und so weiter. Die finde ich richtig cool.
0: Ja, diese Community-internen Beratungsstellen, das ist schon echt ein wichtiges Ding. Also wir haben zum Beispiel auch mit Letra oder Strong gesprochen. Die helfen zum Beispiel auch, wenn ihr überlegt, eine Anzeige zu erstellen bei der Polizei, wenn da was passiert ist. Und... Ja, viele haben da ja leider auch schon Erfahrungen gemacht oder Angst davor, dass die Polizei einem nicht glaubt oder dann nicht sensibel mit euch umgegangen wird. Dann helfen diese Beratungsstellen euch oft auch so eine Anzeige zu formulieren und machen das mit euch gemeinsam, um da durchzukommen.
1: Letra und Strong sitzen jetzt in München, aber es gibt super viele Beratungsstellen und Listen online. Die packen wir euch auch mal in die Shownotes.
0: Ja, und als wir mit denen gesprochen haben, dann haben sie eben auch gesagt, ja, viele trauen sich halt nicht über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen, wenn da was passiert ist. Und es ist total nachvollziehbar natürlich, weil diejenigen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, wenn man sieht, wie oft da nichts unternommen wird. Also alle sagen so, ach, jetzt stell dich nicht so an. Oder ach, war doch nicht so schlimm. Oder war es wirklich so? Ach, vielleicht war es doch gar nicht so gemeint, solche Sachen. Dann wird mit denen unsensibel umgegangen. Das ist dann alles kein Wunder. Und mir haben diese Beratungsstellen klar gesagt, Hey, wir ermutigen Betroffene, sich an sie zu wenden, damit halt auch Behörden klar wird, wie groß dieses Problem ist und an Leuten geholfen werden kann. Also, dass ihr dann auch psychologische Unterstützung vielleicht bekommen könnt, wenn euch sowas passiert ist. Trotzdem entscheidet ihr natürlich selbst, ob ihr das machen wollt oder nicht. Was ich da noch einen spannenden Punkt fand, viele queere Männer erkennen zum Beispiel überhaupt nicht, wenn sie sexuell belästigt werden, weil ihnen da so dieses typische Männlichkeitsbild im Weg steht. Also, weil... Sie denken so, ich als omnipotenter Mann, ich kann doch nicht Nein sagen. Ich muss doch auch immer Bock auf Sex haben. Und wenn jemand anderes sagt, so jetzt wird gevögelt, dann muss ich.
1: Und ich glaube tatsächlich auch, dass, wie wir gerade gesagt haben, ne, wenn man so ein, so ein Foto zugeschickt bekommt oder so, das ist zum Teil schon so etabliert, dass man da vielleicht gar nicht mehr an sexuelle Gewalt denkt. Mhm. Sondern das ist einfach schon so drin.
0: Krass.
1: Aber jetzt lasst uns noch mal ein paar Schritte nach. Dem ersten Date angucken. Also alles war schön und ihr sagt vielleicht, it's official, es ist eine Beziehung. Ich habe dann den Eindruck, dass viele Leute denken, gerade in queeren Beziehungen, jetzt ist alles Regenbogen, Zuckerwatte und wunderbar, da gibt es auf keinen Fall Gewalt. Das ist ja aber auch sicherlich ein Teil deiner Arbeit in der Paarberatung. Welche Erfahrungen machst du denn gerade bei queeren Paaren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, einerseits sind queere Leute zum Teil politisiert, was so Gewaltformen angeht, einfach weil sie zum Beispiel Queerfeindlichkeit erleben und haben dann manchmal ein breiteres Gewaltverständnis und können so bestimmte Verhaltensweisen, wie wenn jemand zum Beispiel kontrollierend ist oder drohend oder Freundinnen und so abwertet, eher als Gewalt einordnen. Und gleichzeitig ist genau das, was du sagst, der Fall, dass Leute in die Beratung kommen und sagen, ja, guck mal, in meiner Beziehung, da passiert mir irgendwie das und das. Ich fühle mich irgendwie gar nicht so wohl damit, aber ich kann gar nicht genau den Finger drauf legen, was es genau ist, was mich stört oder ob das jetzt schon Gewalt ist oder nicht. Was denkst du denn? In der Regel gebe ich keine Ratschläge in Beratung, aber es geht natürlich dann so um so einen Aushandlungsprozess und um zu gucken, wie fühlt sich die Person in der Beziehung und ja, gibt es vielleicht auch Möglichkeiten innerhalb der Beziehung dazu zu arbeiten oder ist die Kommunikation eigentlich an diesem Punkt schon so schwer, dass es vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn macht, in der Beziehung zu arbeiten,
1: sondern die eher zu beenden. Das macht total Sinn, dass es ein super individuelles Ding ist. Aber ab wann würdest du denn sagen, spricht man so von Gewalt in der Beziehung? Was gehört da alles dazu?
2: Ich finde, dass eigentlich jede Person das selber definieren kann, was für sie Gewalt ist. Aber für mich ist ganz klar, Gewalt, sobald eine Person, also wie ich vorhin schon meinte, die Stimme erhebt, lauter wird, aber auch sowas wie jemandem so ein Silent Treatment geben, also einfach... Die Person zu ignorieren und einfach zu verstummen, selbst nicht mehr mit der Person zu kommunizieren, aber auch sowas wie Unehrlichkeit, starke Eifersucht oder die Person so Stück für Stück zu isolieren von ihrem sozialen Netzwerk, all das geht schon in eine Richtung, wo ich sagen würde, das ist Gewalt. Und letztendlich kann jede Person selber entscheiden, ob sie das Gefühl hat, ihr persönlicher Raum, ihre persönlichen Grenzen wurden überschritten. Dann ist das schon Gewalt. Ja.
0: Das haben wir vorhin zwar schon mal betont, aber das will ich an der Stelle nochmal. Sexualisierte Gewalt ist eben mehr als der Schlag ins Gesicht oder der sexuelle Übergriff, so den man jetzt im, im Kopf hat. Jetzt haben wir da ganz viele Arten von kennengelernt. Was mache ich denn, wenn mir sowas in meiner Beziehung passiert?
2: Also ich finde gerade innerhalb der Partnerin oder innerhalb der Liebesbeziehung ist es total wichtig dann zu gucken welche anderen Menschen habe ich noch mit denen ich darüber sprechen kann was haben die für eine Sicht auf die Beziehung was haben die für eine Sicht auf die Erfahrungen die ich da mache und dann zu gucken will ich mir selber Hilfe suchen indem ich mich an also professionell Hilfe suchen indem ich mich an eine Beratungsstelle wende will ich meine Partnerin konfrontieren oder habe ich vielleicht auch noch die Hoffnung dass wir in der Paartherapie in der Paarberatung das ganze noch mal ja, angehen können. Um, ansonsten ist es, glaube ich, wichtig, sich erstmal selber zu stärken und zu gucken, was brauche ich gerade, wie fühle ich mich wohl und wo kann ich mir auch ein Gefühl von Sicherheit schaffen, weil das ist sehr, was partnerschaftliche Gewalt häufig auslöst. Menschen fühlen sich eben nicht mehr sicher in ihrer Beziehung und das geht natürlich nicht.
1: Und es ist ja auch schon ein Schritt, wenn man erkannt hat, hey, hier gibt's ein Problem, ich würde mich gerne an jemanden wenden. Manchmal ist es ja aber auch so, dass ich vielleicht erkenne, oh, irgendjemand in meiner Friendzone, dem scheint es nicht so gut zu gehen in der Beziehung. Was kann ich denn dann machen als befreundete Person, die sagt, uff, oh, ich glaube, da da es ein bisschen.
2: Ja, die Frage bekomme ich häufiger, also ich glaube, dass es schon sinnvoll sein kann, die betroffene Person darauf anzusprechen, aber natürlich kann nur jede Person selbst entscheiden, inwiefern die Person dafür vielleicht empfänglich ist oder nicht, aber ich denke, ein eindeutiges Zeichen zu setzen von, ich mache mir Sorgen um dich oder ich habe die und die Gedanken dazu, ist nie verkehrt. Und ist auch was, worauf Leute im Nachhinein, glaube ich, zurückblicken und sagen so, dass du das damals gesagt hast, es hat so den ersten Stein auf meinem Weg gelegt, dass ich mir da Hilfe suchen konnte oder mich da auch raus entfernen konnte aus dieser Beziehung.
0: Das ist wichtig, dass du das sagst, weil ich finde das von außen immer schwierig, wenn man so das Gefühl hat, oh, ich kann der Person gerade nicht helfen, warum hört sie nicht auf mich? Ich habe doch gesagt, dass das scheiße ist, aber vielleicht wirkt das einfach so ein bisschen länger nach und am Ende war es genau das Richtige in der Situation. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so richtig Spaß gemacht hat, mit dir über dieses Thema zu reden, ist halt ein schweres Thema, aber ich finde, es war auf jeden Fall wichtig und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Hast du jetzt zum Schluss noch einen Tipp für alle Querios so zum Thema Dating, den du uns gerne mitgeben willst?
2: Also ich finde, das Wichtigste beim Dating ist, ist eigentlich Spaß zu haben und trotz all der Vorsichtsmaßnahmen und Dinge, die wir heute besprochen haben, ist es wichtig zu gucken, habe ich gerade noch Spaß, ist es was, was mein Leben bereichert und dann eben Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber ich würde sagen, ja, sei stolz darauf, wer du bist und hab Spaß damit und lass dich ja darauf ein oder versuch Leute kennenzulernen, die deinen Wert auch sehen und die dich eben auch genauso gut behandeln, wie du es eben auch verdient hast.
0: Wir wünschen euch, wenn ihr sowas sucht, dass ihr es auf jeden Fall findet. Das ist so ein schöner Schlusssatz.
1: Danke, Jana. <lacht> Sehr, Sehr gerne. schön. Puh. Harte Folge, aber super wichtige Folge. Und was wir in unserer Folge über Mental Health ja auch schon gelernt haben, das war die Folge 39. Viele Menschen aus der Community haben Diskriminierung und so weiter erfahren. Und das macht sie eben nicht zu besseren Menschen, sondern das kann dazu führen, dass sie selbst gewaltsam handeln und dann natürlich auch leider super schleichend manchmal, gerade wenn es um Beziehungen geht, wie Jana ja gerade auch schon erzählt hat.
0: Jetzt haben wir über so viele Scheißerfahrungen beim Dating gesprochen. <lacht> es ist echt ein Downer. Deswegen wollen wir am Ende der Folge euch schon noch so einen Lichtblick mitgeben, etwas, worauf ihr euch freuen könnt.
1: Ja, ihr könnt uns live erleben, vielleicht nicht im Date-Format, aber <lacht> wir kommen zum PULS Open Air auf das Schloss Kaltenberg. Julian und ich zeichnen mit euch zusammen eine Live-Folge auf und freuen uns drauf, euch kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und, 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 und. Ja. Und das Ganze findet statt am 9. bis 11. Juni. Da ist das Puls Open Air. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich dabei sein, checkt einfach mal pulsopenair.de. Da findet ihr alle Infos, auch weitere Acts.
0: Ich sag nur Casper an der Stelle, vielleicht genau. ein größerer Name als wir. Genau,
1: wer da einfach noch so mit dabei ist. Und dann, ja, sehen wir uns, machen was uns gemütlich. Das wird schön.
0: Nach dieser super Nachricht jetzt dann doch noch eine traurige Emotionsachterbahn hier. Wir machen jetzt erstmal eine längere Staffelpause und bereiten neue Folgen für euch vor. Also von uns jetzt länger kein neuer Content hier im Podcast-Kanal, aber in der Zwischenzeit hört einfach alle Folgen von uns nochmal, kann nicht schaden, oder vielleicht auch die, die ihr noch nicht gehört habt, und schreibt uns einfach, worüber wir in der nächsten Staffel unbedingt eine Folge machen sollen, gerne auf unserem Instagram-Kanal oder per Mail an willkommenimclubatdeinpuls.de Ach, Jawohl. diese Vorbereitung wird toll der nächsten Staffel. Jawohl,
1: kommt gut durch die Wochen, mit uns auf den Ohren, halt nicht so fresh wie sonst, und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören.
0: Ja, Küsse gehen an euch raus. Macht's Ciao. gut, ihr Lieben. Macht's gut. Redaktion Mila Haner, Julian Wenzel und Alex Reinsberg. Produktion Hanna Mayer. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno
1: Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.